0: Amen. Super. Vidíte ma? Ja vidím vás. Treba zažať? Netreba. Dobre. Ak budete, ak budete zaspávať, tak zažneme. Hey, hey. Roman. Minuje tu tunak Roman za oným. Za, 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 za strupom. Dve deka, aby, Ale to je také, akože že človek. Rozpráva, rozpráva. A si to na Roman a Roman, tak to je a slinka, že... A, veže, ja sa len modlím za to, aby nesačova chrápať, lebo to by bolo... Ale nie, nie, Ja to chápem, pretože teraz v noci je tak hodúco, že človek... Neviem, jak vy, či môžete spávať, lebo u nás je, u nás je to bieda. Nemám, nemám túto klimatizáciu, takže... a, a? Vychladené všetko funguje? Ba, teraz chvála pánovi, chvála pánovi. Budúce stretnutie môžeme spraviť u nás. V bazéne, áno. Moje... moje á... Niekoľko mesačné úsilie sa oplatilo a dokončil som to, čo som začal. Naozaj, pán je verný a má milosť k Joane, pretože chudátko Joana bola tá, ktorá pritom trpela. A dneska sme konečne dokončili, dávali sme fóliu, takže už sa, mali sa čvachta a ten boli jak veľa ryba. Tomu len zadok trčí, že, lebo tam bolo len takých 10 cm vody a danie ako sa tak, jak tu len, že sa rozbehla, 10 cm vody a plutvy. Dobre. Človek tá, človek tá, tak tak. Áno, áno, určite to je. Dnes, tento rok nepojdeme, tak nech si predstavuje. Dobre. Dneska budeme hovoriť o také veľmi, veľmi, veľmi dôležité veci a zaujímavej veci, pretože je to niečo, čo každý jeden z nás by mal mať. So sebou samým a s Bohom vydiskutované. Ale veľmi málo kresťanov, a naozaj z nich kresťanov, to má. Pretože dneska budeme hovoriť o Božej vôli pre teba. A Božia vôľa nie je len niečo, čo je, čo je abstraktné, nie je len niečo, čo je ako keby o, druhotné pre nás, kresťanov. Ale pre mňa pre teba môj zmysel života má byť plniť Božiu vôľu. Dokonca Ježiš, keď hovoril o Božej voli, tak hovorí, mojim chlebom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. Bez chleba nevydržíme. My musíme jesť Božiu vôľu. My musíme piť Božiu vôľu. Ježiš nepovedal, že mojou vôľou, alebo plniť otcovú vôľu je ako pre mňa piť vodu. Piť vodu musíme každý 3 dní. Po troch dňoch bežne človek zomiera. 3 dní bez vody vydržíš. Bez chleba vydrží 40 dní. A toto je taký zaujímavý obraz, alebo niečo, čo som si uvedomil, že mnoho kresťanov dokáže prežiť veľmi dlhý čas bez toho, aby si uvedomili, alebo aby sa vôbec zamysleli nad tým, či plnia Božiu vôľu alebo nie. Dokonca mnoho kresťanov prežije celý svoj život bez toho, aby si uvedomili, alebo spoznali, alebo rozpoznali to, čo, je, čo bola Božia vôľa pre nich. A keď ja sa ťa spýtam, čo Boh chce, aby si robil, čo Boh chce, aby si, alebo kým Boh chce, aby si bol, aký plán má pre teba? Kdo zna, kdo, ruku na srdce, úprimne. Kto z nás môže povedať 100% ja viem, čo pre mňa chce Boh? Toto je Božia vola. Aby som ohlasoval evanilium, aby som o, pracoval v evanilizačnej škole, aby som bol doktor, aby som bol právnik, aby som bol lekár. Boh, Božia vola pre mňa byť lekárom. A pomáhať tým, ktorých Boh ku mne pošle. Kto z nás môže z takovoto istotou povedať? Áno, ja to viem. Ivetka, daj ruku horé. <laughs> tak. Veľmi veľa. Alebo takto. Aby sme na seba neboli tvrdí. Koľkokrát si reálne počul, že hľadať Božiu vôľu a to, čo Boh chce pre teba, je to najdôležitejšie v tvojom živote? Koľko... Veľakrát. A prečo sme to, to to malo byť také, že... OK, že môj... že, že ne, nikto nám to nepovedal. Veľakrát. Áno, ale to len preto, lebo chodí sem. Ale mimo tohoto, keď si zoberieš, keď ideme do kostola, alebo keď ideme na nejaké, nejaké modlitby, na nejaké chvály, zväčša je to tüturi mučili, alebo sa to ti niečo povedia, ale nie je to, nepostavia ťa pred rozhodnutie, kedy ty sa musíš rozhodnúť a povedať, áno, ja budem hľadať Božiu vôľu pre mňa dovtedy, kým ju nenájdem. Pretože ja nechcem stratiť ani jeden jediný deň môjho života bez toho, aby som jeho vôľu plnil. Veď on ťa stvoril preto, lebo mal pre teba plán. On ťa stvoril preto, lebo pre teba určil a vytvoril spôsob života, dal ti talenty, ktoré máš len ty. Na to, aby si urobil veci, ktoré môžeš urobiť len ty. Ty si jedinečný a nenahraditeľný v Božom pláne spásy. Ty si jedinečný a nenahraditeľný na zdravie. A preto je dôležité, aby my sme si sami v sebe a pred pánom vyjasnili túto otázku. Čo je Božia vôľa pre mňa? Čo je Božia vôľa pre moju rodinu, pre moju manželku, manžela? Pretože ak Božia vôľa pre mňa ako manžela je určitá, tak moja manželka nesie túto vôľu spolu so mňou alebo tento plán, toto poslanie. Ak som sám, ak žijem zasvetený život, Božia vôľa je iná. Ak som v mážostve, je iná. A preto je dôležité uvedomiť si, čo Boh chce odo mňa. A dôvod, prečo tak málo ľudí naozaj vie, čo je Božia vôľa pre nich, je ten, že Božia vôľa pozostáva ako keby z takých dvoch krokov dvoch Božích vôli. Prvá je Božia vôľa, ktorá je všeobecná pre nás ako kresťanov, ako pre ľudí, ktorí sa stali kresťanmi, uverili v Krista Krista, vstúpili do Božieho kráľovstva. A táto Božia vôľa je ako keby všeobecná. Každý jeden z nás máme v Bohu určený určitý spôsob života, ktorým máme žiť. A dneska si budeme hovoriť aj o tejto prvej Božej vôli pre nás, pretože bez tejto prvej je len veľmi ťažko pochopiť druhu alebo prijať druhu, alebo porozumieť tejto druhej Božej vôli. A preto pôjdeme do prvým solunčanom, prvý solunčanom 1, nie 5, prvý solunčanom 5, 16, alebo dáme až 15, až 18. Mám to na obrazovke. Okay. Dobre. Ale ja dám aj ten verš predtým, lebo keďže som si to pripravoval tesne predtým, ako som tu sedel a Boži duch na mňa zostúpil. Toto som pripravoval ráno, ale tam som si všimol ešte jeden verš, ktorý som si predtým nevšimol. Bedami. Tak začneme aj s 15. Čiže 15. Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zle, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou. Ivoči všetkým. Ústavične sa radujte, bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Ako jasnejšie máme mať napísané, čo je Božia vôľa pre nás? Ja som rád, že pán nás občas sa, sa k nám tak chová, ako k malým deťom, ktorým to naozaj všetko krásne vysvetlí a povie. A tu nám pán hovorí, že pre tých, pre mňa a pre teba, lebo Pavol toto hovorí církvi. On to nehovorí nejakému konkrétnemu človeku, ale on to hovorí celej církvi, ktorá je v Solúne. A hovorí neodplácajte sa zlým za zle. My ako kresťania nemôžeme žiť podľa štandardov tohoto sveta. A preto Božia vôľa pre mňa je žiť iným spôsobom. Dokázať milovať tých, ktorí ma nenávidia. Dokázať Žehnať tých, ktorí ma osočujú, ktorí mi ubližujú, ktorí ma prenasledujú. Modliť sa žehnať tým, ktorí mi siahajú na život. A preto Pavol hovorí, ako prvé Božia vôľa pre nás je, aby sme sa neodplácali zlým za zle, ale aby sme sa snažili o dobro voči všetkým. Ak ja a chceme žiť ako kresťania, ktorí máme plniť Božiu vôľu, máme sa snažiť o dobro, máme sa snažiť byť taký dobrý, ako je dobrý náš nebeský Otec. Voči všetkým. Tým, ktorí veria, tým, ktorí neveria. Tým, ktorí nás nenávidia, tým, ktorí nás milujú. Tým, ktorí nás žehnajú, tým, ktorí nás preklínajú. Ja a ty sme po, povolaní do toho, aby sme ako bumerang vrácali, s požehnaním všetko čo, to, čo na nás hodia. Niekto na teba nadáva, ty ho žehnaj. Niekto ti ubližuje, ty mu pomáhaj. Niekto ťa nenávidí, ty ho miluj. Usiluj sa o dobro. A túto ešte, alebo pre mňa osobne tento verš, výborne, pre mňa osobne tento verš je ešte tak dobre pochopiteľný, keďže pochádzam z kresťanskej rodiny, o, moji rodičia sú katolíci, od Marička ma viedli ku katolickej viere, tak bolo pre mňa prirodzené, vštepované to, že mám byť dobrý. Že mám sa snažiť o dobro. Ale tie ďalšie ver- verše boli, alebo ešte stále sú pre mňa občas ťažké na prehrýznutie, prekusnutie. Ústavične sa radujte. Aj. A. Ah. Ja som prirodzene taký mrmloš. Ja čo môžem, tak ofrflen. Vy v klube. To je taká naša... Možno by som povedal aj slovenská nátura. Jak sa máš? Á, nič moc. Jak sa darí? A, aj keby som milión vyhral. Jak sa darí? A mohol som dva. Ako? Amen. Lebo, lebo som si pripravoval prednášku. Dneska si povedal, že super. Pre nás ľudí je veľmi ťažké čo i len predstaviť si, že sa máme neustále radovať. Aj to práve preto, pretože diabol vie, že... Toto radosť je jedna z najväčších zbraní, ktoré my ako kresťania máme. A ak on nás odobere o radosť, každá iná zbraň nie je taká účinná, ako by mala byť. Dar uzdravovať, dar prorokovať, dar robiť zázraky. Každý jeden tento dar musí byť postavený na základe radosti. Lebo ak ja sa nedokážem radovať, nemám vieru, v ktorej by som mohol konať. Pretože radosť je dôkazom mojej viery a dôvery v Ježišovu moc, autoritu a v Ježišovu plán pre mňa. Ak ja verím, že Boh ma miluje že je taký, aký ho on hovorí, že je, o čom Božie slovo nám, čo nám potvrdzuje, ja musím mať úplnú istotu a z tejto istoty vytriskuje radosť, ktorú mám. A Pavol to hovorí církve, ustavične sa radujte. On to nehovorí ako nejakú možnosť. Ak sa vám bude dať, tak sa radujte. Ak nie, tak nie. Ak budete mať ťažký čas, môžete byť smutný. Ak budete mať ľahký čas, môžete byť radostný. Pavol nám nedá, možno, nedá možnosť výberu, vďaka Bohu. Lebo my ľudia by sme si určite vybrali to, že sa budeme radovať, keď sa budeme mať dobre a budeme plakať, keď sa máme zle. Radosť v pánovi je našou silou. Na inom mieste sa hovorí. Radosť v pánovi je našou silou. Ak my sa nedokážeme radovať, nie sme silní. Preto pávov tu na hovorí, ustavične sa radujte, lebo my musíme byť neustále silní. Neustále, každý deň, každé ráno, každý večer. A prečo je to také ťažké? V cirkvi alebo v cirkvi? Celkovo máme také dva pohľady. Jeden v spoločenstvách alebo pri vyúčovaniach nám hovorí, že ty sa máš radovať stále, pretože pán je s tebou, čo je pravda, a vonkajšie okolnosti jednoducho nie sú dôležité. To znamená, či sa ti darí, či si zdravý, či si chorý, To vôbec nie je dôležité. Napriek tomu, keďže toto je božie slovo, nedokážeme to prekrútiť, musíme to nejako uchopiť. Takže raduj sa, aj keď si chorý, príjmi tú chorobu, príjmi tú bolesť, príjmi to, že sa ti nedarí, príjmi to, že nemáš na zaplatenie účtov, príjmi to, že tvoja rodina je v troskách. Napriek tomu sa raduj. To je jeden extrém. Druhý extrém je ten, kedy hovoríme, musíš musíš mať všetko úplne tip-top, Pánťa musí žehnať, musíš mať dostatok financií, musíš mať úplné zdravie, musíš mať perfektnú rodinu na to, aby si sa mohol radovať. A pravda je presne uprostred. Ja ako kresťan sa potrebujem radovať s Pánom a z toho, že som s Pánom v čase súženia. Lebo čase skúšky, v čase alebo čas skúšky určite príde, skôr či neskôr. A ak moja radosť prichádza z veci, ktoré sú okolo mňa, o radosť prídem. Vtedy ja čerpám radosť z pána, z jeho prítomnosti, z toho, že viem, že tá skúška, ktorá na mňa dôlieha je len ľudská a pán je verný. A pán ma nedovolí pokúšať na moje sily. Preto spolu so skúškou nám dáva aj silu vydržať. A preto ja sa dokážem radovať aj vtedy, keď mám problémy v manželstve. Preto ja sa dokážem radovať aj vtedy, keď moju rodinu zasiahne choroba, lebo viem, že pán je verný. Ale na druhej strane táto skúška je len do času. To znamená, že ja, ty ako kresťan, ako boží syn, božia dcéra, nemôžeme trpieť neustále. Nemôžeme byť neustále skúšaný. Nemôžeme byť neustále chudobní, neustále hladní, neustále chorí. Ako sa môžem radovať, ak by moje deti umierali od hladu? Ktorý otec sa dokáže radovať, ak jeho deti umierajú od hladu? Ak sú ničené chorobou, zomierajú? Žiaden. A preto naša radosť, tým, že sme ľudia, že sme duch, duša i telo, nie je postavená na základe toho, čo máme, ale na základe toho, čo Boh koná a toho, čo Boh nám dal. Ja sa radujem a nesnažím sa tváriť ako super duchovný človek, že keď Boh ma s niečím požehná, že ma to nepoteší. Dneska som konečne dokončil bazén, bol tam počlenky vody, prechádzal som sa, usmieval som sa jak taký dilinko, lebo som videl, ak sa tam moje deti šantia a hovoril som, duchu som sa modlil a hovoril som, chvála ti, sláva ti, Danie, ako ku mne, objavám a hovorí, ocko, ďakujem. Tie oči veľké, vypúlené, úsmev, nahatý, bol, riťula veľká, vypučená, Ocko, ďakujem. Tak som sa z toho tešil. My sme ľudia a potrebujeme zakúšať dobré, potrebujeme zakúšať dobre veci, ktoré nám dáva Boh, v Hebrejom sa píše, že my máme veriť, že Boh odmenuje tých, ktorí ho hľadajú. A preto ja potrebujem nielen vedieť, že Boh ma jedného dňa v nebi odmení, ale ja potrebujem už teraz vnímať jeho konkrétnu lásku, jeho konkrétnu prítomnosť. A preto zdraví dospelí kresňa sa raduje neustále. Raduje sa vtedy, keď nič nemá, pretože vie, že bude mať viac ako dosť. A raduje sa vtedy, keď má všetko, pretože vie, že v tom všetko, alebo to všetko mu dal Kristus. Slobodu, uzdravenie, požehnanie, rodinu, priateľov, spoločenstvo, všetko to mám od Krista a preto sa radujem. A preto radosť, je rozhodnutie. Ja sa rozhodujem na základe mojej viery v Krista radovať sa, hoci ja sám viem, že pre mňa je to nemožné. Ale spolu s Kristom je všetko možné. A preto ťa teraz pozývam, usmej sa. Oprášte kútiky zaprášené. Ono, niekedy potrebujeme urobiť Fyzický krok na to, aby sme prijali duchovné požehnanie. Ježiš, keď, sa, o, ke, keď bol chromý pri rybníku Siloe sa mi zdá, Ježiš mu povedal, vstaň a choď. Fyzicky on sa sám musel postaviť a ísť. Slepému na plus blato, povedal mu, chod sa umyť do rybníka. A slepý by si povedal, ha, túdle, čo ja budem, one najskôr ma opluje a teraz ešte ho mám poslúchať. <súdňujú> Alebo, ale... Nejaké, tu je rybník. Tu je rybník on musel du- fyzicky posluchnúť, aby dostal nielen fyzické uzdravenie, ale aj duchovné uzdravenie. Tým, že uveril Ježiša, prijal spásu. A preto my potrebujeme žiť v úplnej slobode a naozaj niekedy sa, niekedy, každý deň sa rozhodnúť pre radosť. A ja to vám hovorím teraz vlastnej skúsenosti. O toto sa už veľmi dlho snažím. Niekedy mi to ide lepšie, niekedy mi to ide horšie. Tým, že hovorím, že som taký trošku dudroš ale snažím sa dať pánovi čas, keď si sadnem, usmejem sa a začnem rozmýšľať nad tým, čo Boh urobil v mojom živote. Na to, ako veľmi ma požehnal. Na to, ako naozaj veľmi ma musí milovať, že mi, že mi, že mi nevytrhal uši za všetko to, čo som povývádzal. Na na, rozmýšľam nad tým, aký je zhovievavý, láskavý, milostivý. Na to, že napriek tomu, aký som mi dal úžasnú manželku, nádhernú rodinu, úžasných priateľov. A preto my sa potrebujeme rozhodnúť, že sa chceme radovať. Lebo ak je to tvoje rozhodnutie radovať sa, nikto iný ako ty sám ty ho nemôže ukradnúť. Ak tvoja radosť prichádza zvonku, Niekto ti zoberie to, čo je zvonku, to, čo ti tu radosť spôsobovalo, si smutný. A tvoja radosť prichádza len z toho, že nemáš problémy, že sa ti teraz darí, príde iné obdobie a si tam, kde si bol predtým. Ale ak ty sa slobodne rozhodneš ako dospelý kresťan, odnes, ja sa budem radovať, lebo to je Božia vôľa pre mňa. Začali sme s tým, že sme hovorili, dneska budeme hovoriť o Božej vôli. A tunak je to napísané. Pavol v tom pokračuje, lebo toto je Božia vôľa pre vás. Konajte dobro. Neodplácajte sa zlým za zlé. Neustále sa radujte. To je Božia vôľa pre mňa. A preto mnoho kresťanov mi nevie povedať, čo je Božia vôľa pre mňa v tom druhom kroku. Lebo ešte stále nemajú ten prvý. Ešte stále nepochopili, že ak ja chcem zistiť, čo Boh naozaj do mňa chce. Či mám ísť kázať do Afriky, či mám o, o, pracovať ve evanilizačnej škole, či mám mať nejaké spoločenstvo, či mám pracovať len ako doktor, ako právnik, ako policajt, ako vojak. Najskôr ja potrebujem uchopiť túto Božiu vôľu. Prvý Solimčanom 5, 15 až 18. Neustále sa radovať. Na Slovensku máme to blbé príslove, že čo sa smeje? Ja sa to hovorí, že čo sa smeješ? si sa zbláznil? Že keďže sa smeje bez príčiny. Len blázon sa smeje bez príčiny. Tak, len blázon sa smeje bez príčiny. Ale my nie sme blázni, my máme príčinu. A tá príčina má meno. Ježiš Kristus, ktorý nám dal svojho ducha, ktorý nás naplňa radosťou. A my sa môžeme radovať v každom čase, na každom mieste. Amen? Amen. Oto je tak. A je BUM. že te na víno a nové mechy na fazulu, aby nás rastrovali. Serecký vtip. Dobre. Fazulový vtip. Dobre. Budeme sa radovať. Amen. Amen. Keby si ty vedel... Co ja prežívam? Aké problémy ja mám? Ani jeden problém nie je pre Boha nevyriešiteľný. Alebo takto. Pre Boha tvoj problém je nevyriešiteľný len vtedy, keď ty veríš, že je nevyriešiteľný. Lebo Boh si chce použiť tvoju vieru na to, aby ti ukázal, aký veľký je On. A preto, ak ja sa dokážem radovať v čase súženia, ja mám stopercentnú záruku a istotu, že Boh bude konať. Lebo moja radosť je fyzický dôkaz, ktorý aj ľudia okolo mňa môžu vidieť, že ja verím. Ak ja mám rakovinu, mám dve možnosti. Buď sa budem utápať a budem sa pýtať Boha prečo a budem ho prosiť, aby ma uzdravil alebo sa postavím na základe Božieho slova a poviem si, Ježiš, Ty si ma už uzdravil. V Tvojich ranách som uzdravený. A ja verím a preto sa radujem. A moja choroba musí odísť. Náš Boh je mocný, slávny a svetý. Teraz som, mal, som sa rozprával s Ondrom Liškom, čo sú zo spoločenstva z Čech, ktorí chodia na, na školu. A my hovorili o dve svedectva, Robili evangelizácie v ofarnostiach a jeho žena počas jednej modliby, oni vždy predtým prišli na to miesto a modlili sa za tú dedinu. A v jednej dedine jeho žena povedala, že cíti veľmi silne, aby sa modlili za niekoho, kto chce spáchať sebevraždu. Tak sa v ten večer modlili a na druhý deň im prišla správa, že jedno 13-ročné dievča v tej dedine skočilo pod blak. Ale... Ale Boh je tak mocný, že ona ako skočila, nikto nevie ako sa to stalo, sa od toho vlaku odrazila. Neskočila pod neho, ten vlak ju odrazil a má dve takéto modrinky. Prežila, nič sa jej nestalo. Druhý bol jeden chlápec, ktorým ktorý mu zomrel otec. Teda, Počkaj, neviem či to môžem povedať. Ako? Dobre, potom to vy... toto vystrihnem, lebo neviem, že či to nebolo konfidenciálne. Bol jeden oh, oh, chlapec, ktorému ako 8-ročnému zomrel otec na rakovinu. Chalenísko dostal ťažké depresie, začal sa rezať. Rezal sa tunak na rukách a na stehnách, tak, aby to nebolo moc vidieť. A dlhé roky si to robil. Išiel na stretnutie, prijal, prijal Krista, vrátil sa domov, išiel, vyzliekol sa a všetky jazvy zmizli. Všetky jazvy zmizli. mi nikto nehovorí, že pre Boha niečo je nemožné. Ustavične sa musíme radovať, pretože naša radosť je dôkaz toho, že to, v čo sme uverili, sa aj stane. Že slovo, ktoré sme vyslovili, sa stane telom v našom živote. Lebo Boh je verný. A či to bude trvať deň, týždeň alebo rok, je jedno. Lebo ja už teraz mám a radujem sa z toho, čo moje oči ešte nevidia. Ale moje srdce to už prijalo. Skrze vieru Ježiša Krista. Amen. Čiže Božia vôľa je pre nás, aby sme sa radovali. Bez prestania sa modlite. Čo je Božia vôľa pre mňa? Aby som, sa, aby som konal dobro? Aby som sa odplácal dobre z, o, za zlé dobrým, tak aby som to neotočil, aby som sa neustále radoval, aby som sa bez prestania modlil. A toto je niečo, za čo čo ja sa modlím už dlhého roky. A nie je to niečo, čo by som už prijal, ale učím sa v tom kráčať. A ja si myslím, že pán nám nikdy nedá tento dar nárazovo, lebo Mal som obdobie, kedy naozaj som sa modlil stále, ale ako keby som si to prestával žiť, pretože to bol veľmi rýchly dar. Keď som sa obrátil, keď som mal, keď som mal 18 rokov, zakúsil som takú Božiu moc, že pre mňa bola modlitba niečo, bez ja som nedokázal žiť. Ja som ju dýchal, ja som kráčal, ja som fyzicky cítil Boha pri mne doteraz si pamätám, ja som, som si povedal, idem sa naučiť Bibliu na spameť. Tak som začal. Na počiatku bolo slovo, slovo, bolo u boh, a to slovo bolo Boh. A išlo. Teraz už viem lepšie, že asi ja to nedám. Ale tá moja túžba, ten môj hlad, spôsobil to, že ja som na Boha neustále myslel. A tým, že človek rastie a... a v nášom kresťanskom živote tiež musíme dospievať, tak prišiel čas, ktorý neurobil som správne rozhodnutie, nevážil som si tú prítomnosť tak, ako by som si ju vážiť mal a tým pádom Duch Svetý sa stiahol. A teraz, vďaka pánovi, mi ukazuje, ako ja môžem s ním kráčať. Pretože mnoho kresťanov, keď si povie, že bez prestania sa modlite, tak si predstavujeme to, že musím byť... 24 hodín denne na kolenách, kláčať, ruky hore, poprýpade ruženeca modliť. Ale modlitba nie je len to, čo máme zafixované ako modlitba. Modlitba je neustála interakcia s Bohom. Neustále vyvíjajúca sa interakcia s Bohom. To znamená, že ty sa môžeš modliť, keď na Boha len myslíš. Ty sa môžeš modliť, keď sa s Bohom rozprávaš. Ty sa môžeš modliť, keď spíš. Ak ty zaspáva s pánom, ak ty ho pozveš do toho, aby on posvetil tvoju noc, preto je tak veľmi dôležité, aby posledné veci, na ktoré ty v noci myslíš, čo robíš, je modlitba, lebo ty ho pozveš do toho, aby on ťa prikryl svojou mocou. A nielen to, že on ťa prikryje, on, ak ty s ním zaspávaš, v tebe pracuje. Počas noci, je Božie slovo, nepamätám si presne, súradnice, kde je napísané, že on v noci v tebe robí veci, ktoré by nemohol urobiť cez deň. 8 hodín spíme. Ak ja tesne predtým, pred ako zaspím, si prejdem smečko, o, denní gen, denník ja neviem čo, pre, preskrolujem tri štúrte Facebooku, moje myšlienky sú úplne niekde inde. Zaspávam a rozmýšľam nad niečím, čo nie je dobré, milé a svete. Ale ak Pavol hovorí bez prestania sa modlite, on to nehovorí preto, lebo je to nemožné. On to hovorí práve preto, lebo chce, aby sme tak žili. On ti nepovie na lietať na Mars. On ti nepovie Nauca, ja na čo, žiť bez toho, aby si dýchal. Pavol, keď nám toto hovorí, hovorí nám to preto, lebo sa to dá. Počúvaj ma dobre, bez prestania modliť sa reálne dá. A nie to, že sa to dá, ale je to Božia vôľa pre teba. Neustále radovať sa dá, bez prestania sa modliť dá, odplácať sa dobrým za zlé sa dá a je to Božia vôľa pre teba. Pri všetkom zdávajte vďaky. Ak ja sa učím, ako sa radovať, ak ja sa učím, ako s Bohom kráčať, je len prirodzené, že moje srdce je naplnené chváhlou a pri všetkom vzdávam vďaky. A tieto tri, radovať sa, modliť sa a zdávať vďaky, môžu ísť v tomto poradí v našom živote, v tvojom dni, alebo môžu byť prehodené. Niekedy je pre mňa ťažké radovať sa a preto začnem vzdávať vďaky. A keď zdávam vďaky, moje srdce sa naplní radosťou a začnem sa modliť. Niekedy je pre mňa ťažké zdávať vďaky. Začnem sa modliť s tým, že poviem pánovi to, čo ma ťaží, to, čo ma sužuje, to, čo ma boli. Začnem modliť bo. A moje srdce, keď sa vyprázdni, duch svetýho naplní vďakou. A ja sa začnem radovať. A niekedy len jednoducho si poviem, a dosť bolo smôdko. Boh je dobrý a ja sa radujem. A v momente, keď urobím toto rozhodnutie, ja v mojom tele, v mojom duchu a mojej duši cítim, ako duch svetý prúdi. Ako duch svetý premienia. Ako duch svetý formuje a tvaruje. A preto je dôležité, aby ja som sa naučil, ako sa radovať. Aby som sa naučil, ako sa modliť. Aby som sa naučil, ako vzdávať vďaky. Ako konať dobro, lebo to je Božia vôľa pre mňa a pre teba. Amen? A teraz, ak je toto prvá Božia vôľa, alebo ten prvý krok, čo my, ja a ty, bez ohľadu na to, či si muž, žena, mladý, starý, zasvetený, alebo žiješ vo svete, manžel alebo kňaz. toto je Božia vôľa, ktorá je univerzálna pre každého jedného z nás. A ak ja už teraz zakúšam to, čo je tu napísané, tak budeme pokračovať vo veršoch a uvidíme, čo nám Pavol hovorí o tej druhej Božej vôli. Alebo to, ako zistiť, čo je Božia vôľa, tá druhá. Lebo to je Božia vôľa v Kristo Ježišový pre vás. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte. Ale všetko skúmajte, čo je dobre toho sa držte. Chránite sa zla v akejkoľvek podobe. Amen. Ak ja som dosiahol toto, pretože toto je niečo, čo, na čom ja a ty budeme musieť pracovať. Poniť Božiu vôľu je niečo. Je to proces. Niečo, čo ty ak chceš, dneska môže začať a budeš to robiť do konca svojho života. Do konca svojho života môžeš pracovať na týchto pár veršoch. A ak, alebo keď prídeš na koniec svojich dní a postaví sa pred trón milosti, tak povieš Ježišovi, Ježiš, ja som plnil tvoju vôľu. A on ti povie, dobrý a verný sluha. Bol si verný v málo, ustanovím ťa na mnohy. Ak toto splníš, Stal si sa sluhom, ktorý splnil vôľu svojho pána. Ale každý jeden z nás, tým, že sme jedineční a individuálni, tým, že Boh nás nestvoril ako kópie, ale ako originály, máme aj Božiú vôľu, ktorá je len pre mňa. To, čo som hovoril. Či mám byť podnikateľ, policajt, právnik, učiteľ. Či mám slúžiť pánovi na 100% alebo na 110%. 120 percent. Amen. Každý, každý jeden z nás má trošku inú Božiu vôľu. individuálnu. Ako ja to môžem zistiť? Ako prvé, ducha neuhášajte. Pavol hovorí, keď vy se, my sme spôsobili, alebo žijeme už toto, toto je Božia vôľa v Kristovi pre nás, ako druhé, to, čo máme robiť, to, čo nasleduje prirodzene, je to, že nemáme uháša Ducha svätého. Lebo ak ja takto žijem, ak ja sa radujem, ak ja sa modlím, prirodzene prichádza vyliatie Ducha Svetého. Prirodzene prichádzajú turice. Zbraňom, náš, môj oblúbený trip, to teraz na to spomínam. Bulharsko, Sofia, ako? Za dva týždne ideme. Amen. Máme si druhé v 8 hodín modlit. Jochota, Romana, saj. Vidíme, Amen. Tak chce sa pridáť, dáme karavan. V Bulharsku som zažil to, čo, čo sú následky tohoto. A hovorí to preto, lebo tam je to krásne vidieť. Ja som evangelizoval celý čas, radoval som sa z toho, že sme v spoločenstve, že pracujeme na pánovom diele, zdával som vďaky a prirodzený následok bol toho, že večer prišiel Duch Svetý tak, ako som ho ešte nezažil. Ja som zakúsil veľmi veľa vyliatí Ducha Svetého, ale toto bolo tak špecifické, tak jedinečné, že doteraz, keď sa nad tým, nad tým zamyslím, tak ma to prekvapuje. A toto je to, že ak ja sa radujem, ak ja sa modlím, ak ja pri všetkom vzdávam vďaky, kráčam v Božej prítomnosti, otváram svoje srdce a svoju mysl na Ducha Svetého, na Jeho vyliatie. Som ako keby nádoba, ktorá je pripravená na to, aby Božia moc bola vliata do nás. A preto Pavol hovorí, ducha neuhášajte, lebo to je prirodzený následok tohoto. Duch svätý príde a začne pôsobiť. A keď duch svätý príde a začne pôsobiť, tak niekedy, dosť často, robí to, že búra naše schémy, búra naše limity, búra naše zaužívané št- štruktúry. A toto je problém. Preto to veľmi veľa spoločenstiev v cirkvi nemá rado Ducha svetého. Nemajú problém s otcom, nemajú problém so Synom, ale Duch Svätý, keď príde a začnú sa prejavy Ducha svetého s jazykoch, oh, to si blabocu, bla 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 bla. bla. Dar uzdravenia. O, na to treba dávať pozor, či to nie je od zlého, lebo koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Ja som rád, že to nikto po mne nezopakoval. <laughs> Takýto blud. <laughs> Mnoho ľudí nemá problém s tým, že OK, sme kresťania, žijeme, kres, žijeme kresťanský život, ale ako náhle príde Duch svätý a začnú sa diať veci, to ani nie, že tí ľudia by nechceli, ale diabol sa bojí a preto šťuchá a podkuruje a robí zle. Prichádzajú útoky znútra aj zvonku. Prichádza prenasledovanie, prichádza ohováranie. A kres, ak by kresnenia nemali ducha svetého, tak tento svet je s kresťanstvom úplne, ale že úplne v pohode. Robíme charitu, pomáhame chudobným, staráme sa o chorých, není problém. Svet s tebou nemá problém. Ale ak máš ducha svetého, tento svet ťa nenávidí, lebo duch svetý je pečat Kristovo vlastníctva na tvojom čele. A diabol vie, že mu nepatríš. A preto spraví všetko preto, aby ťa zničil. Ale my máme prislúbené, že po jeho moci budeme šliapať a že jeho hlavu rozdrvíme. Amen? Amen. Takže, ak ja žijem prvú Božiu vôľu, prichádza duch svetý, ktorý ma a Preto Pavel hovorí, neuhášajte ducha svetého, lebo mnoho ľudí sa zlákne. Keď príde duch svätý, keď prišli Turice, apoštory sa zlakli, ľudia sa zlakli, pýtali sa, čo je to? Čo sa to deje? Počuli húkot z neba. Videli ľudí, ktorí sú opití, tackajú sa, blabocú nezmysli, rozprávajú novými jazykmi a hovoria sa, títo sú opití. Ale neboli boli naplnený Duchom Svetlým a z zvýsostí. A preto ja nemôžem uhášať Ducha svätého, ak chcem plniť Božiu volu a ak chcem zistiť, čo je Božia vôľa pre mňa. Ducha neuhášajte a ďalej sa píše, prorodstvami nepohrdajte. Ako ja môžem? Takto. Ja nedokážem prijať prorodstvo, a uhasím Ducha, ktorý to proroctvo prináša. A aj ak neuhasím ducha, ktorý to prorodstvo prináša, môžem tým prorodstvom pohrdnúť. A môžem povedať, že to nie je pravda. Že to nie je tak. A preto ja potrebujem prijať plnosť ducha svetého, aby duch svetý skrze či už mňa, lebo aj ja sám môžem prijať prorodstvo pre svoj život, alebo skrze mojich bratov a sestry v spoločenstve prehovorí. A preto je dôležité, aby ja som mal spoločenstvo, ktoré neuháša ducha svetého, ale ktoré naopak rozdúchava tie uhlíky, ktoré sú v tvojom srdci. Aby splánuli na novo. A preto ja príjmam ducha svetého, neuhášam ho a túžim po prorockom slove. Pavol hovorí, vy po duchovných daroch, špeciálne potom, aby ste prorokovali. Prečo? Pretože prorocko má nenormálny potenciál v kresťanskom živote. A kresťania bez proroctva sú ako o, cyklista bez bicykla. Chudák Sagan, jak by vyhral túr, keby nemal bicykel. My, ak chceme plniť Božiu vôľu a chceme byť efektívni v kresťanskom živote, potrebujeme prorodstvo. Už len preto, lebo ja sám potrebujem skrze prorodstvo prijať to, čo je Božia vôľa pre mňa. Takisto skrze prorodstvo môžem a mám pozbudzovať mojich bratov, aby vytrvali v Božej vôle, vôle pre nich. Môžem ich usmerňovať. Prorodstvo je na to, aby som budoval, aby som pozbudzoval, aby som, aby som uschopňoval tých, ktorí sú okolo mňa, ako aj mňa samého. A preto, ak chceme rozpoznať, alebo takto, ak ty chceš naozaj spoznať, čo Boh pripravil pre teba, ako prvé, splň. Božiu vôľu číslo 1. Tak jednoducho to poviem. Božia vôľa číslo 1. Konaj dobro, neustále sa raduj, bez prestania sa modli, neustále zdávaj chválu. Vďaku Pánovi. Ak toto splníš, budeš naplnený Duchom Svätým a pýtaj si prorodstvo. Páne, tu som, prehováraj. A Pán ti povie, Zalo spoločenstvo, evangelizuj chorých. Modli sa za oslobodenie. Prorokuj. Modli sa za to, aby si dostal slovo poznania. Slúž slovom poznania. Neuhášajme Ducha svätého a nepohrdajme prorodstvami. Pretože prorodstvo vychádza z Božieho srdca. Preto je dôležité mať úctu v prorodstvo pretože ono vychádza z Božieho srdca a ukazuje ti Božiu vôľu pre teba. A preto Pavol hovorí, ale všetko, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. Mnoho ľudí má strach z proroctva, pretože si povie, proroci boli v starom zákone, proroci boli nejakí v novom zákone a teraz už proroctvo není 100%. A to je pravda. Ak ja ti budem prorokovať, nikdy netrafím 100%. Pretože Boh si používa obyčajný ľudský nástroj na to, aby vyjadril svoju nekonečnú lásku k tebe. To sa nedá. Ja slovami, aj keby som sa akokoľvek snažil, nedokážem opísať to, ako Boh ťa miluje. A preto v mojom prorodstve vždycky budú chyby. Niektoré, menšie, niektoré väčšie. A Pavol to vie. Preto hovorí, všetko skúmajte a to, čo je dobré, toho sa držte. A preto ja nemusím mať strach z prorodstva. Ja nemusím mať strach niektorých, som počul niektorí ľudia, ktorí hovoria, že je nebezpečné chodiť na modlibu vkladaním rúk, lebo keď ten človek, ktorý sa za teba modlí, má hriech, tak ten hriech môže preskočiť aj na teba. Či môžeme zadefinovať prorokovanie? Je úplne taký základný filter, ktorým každý jeden z nás môže prorokovať. Lebo ty si v Kristový kniaz, ty si v Kristový král a ty si v Kristový prorok. Ty máš prorocký úrad v ňom. A preto každý jeden z nás nie len to, že máme, ale my aj musíme prorokovať. To je Božia volá pre nás. A teda, čo je proroctvo? Prorockstvo je Slovo, ktoré ja príjmam pre konkrétneho človeka, také bežné proroctvo. Nehovoríme teraz napríklad Agabus, keď proroková, že nastane hlad, alebo nejaké proroctvo, že neviem, čo sa stane. Bežné v takomto spoločenstve, ako sme my, ja sa môžem postaviť, budem sa za teba modliť a budem vo svojom srdci cítiť, že Boh ti chce niečo povedať. A proroctvo nie je také, že ja teraz počujem Boží hlas, ktorý povie Peter, Peter, pán ti teraz hovorí, že choď, staň pr, áno, hoď, ako, sa rybárom ľudí. Prorodstvo, normálne, bežné prorodstvo, tak je to, že ty vo svojom srdci veľmi silno cítiš niečo. A to niečo Boh, alebo ty to niečo prekladáš, tlmočíš svojimi ústami. Napríklad ja môžem cítiť, že ty máš Ty si človek, ktorý má veľmi silné korene, ktorý je pevne zakorenený v Kristovi a ktorý prináša ovocie, hoci ty sám ako strom to ovocie nevidíš. A toto je, toto je teraz reálne proroctvo, ktoré ja cítim pre teba. Tieto slova mi Boh nepovedal do ucha, nenašepkal mi ich, ale ukázal mi napríklad teraz mne obraz stromu, ktorý sa občas čuduje na to, či prináša ovocie. Ale strom ovocie, ktoré má nevidí. No, i napriek tomu ty ho prinášaš. Amen. Amen. Toto je proroctvo. A preto my potrebujeme proroctva. pretože ja po- nielen to, že potrebujem prijať Božiu vôľu a pochopiť, čo je Božia vôľa pre mňa, ale potrebujem v tej vôli aj vytrvať. A proroctvo nás pozbudzuje, buduje, formuje a posilňuje. A tak ja a ty sme povolaní do toho, aby sme začali alebo aby sme dneska vykročili. Aby na budúce, keď sa vás pýtam, že vieme, aká je Božia vôľa pre nás, aby sme povedali áno zo so 100% toto ja to viem. Lebo viem, že ja mám konať z dobro. Lebo ja viem, že sa mám radovať. Lebo ja viem, že sa mám neustále modliť a pri všetkom vzdávať chválu a vďaku. Toto je Božia vôľa. A túto Božiu vôľu žijem. A potom, Pán ma vola do tej a tej služby. Pán ma vola do toho, aby som konal zázraky. Do toho, aby som vytvoril, lebo dneska ani nemáme, že prorocký úrad cirkvi. Ale teda máme prorocký úrad cirkvy ale v bežnom spoločenstve, tak, aby som sa nedostal do problémov. Nemáme, nemáme ľudí, ktorí sú, veďže, koho poznáš ako proroka? Koho poznáme ako proroka? Že viem, že mám nejaký problém, lebo toto, bolo, toto bola bežná prax v Izraeli. Mám problém, ja sám teraz nevidím riešenie na ten problém, idem za prorokom, spýtam sa. Teraz má, a to, kr- veľmi dobrá poznáka, teraz máme väzcov. Diabol, teraz ma počúvaj, diabol je opica Boha. Vesci, veskyne horoskopy sú diablovou odpoveďou na dar prorodstva v cirkvi. A vermi, že nie každý, ale sú o, šamani, sú vedci, ktorí ti dokážu povedať veci, ktoré si porobil. ktorí majú tak úzky vzťah s tým roškatým, že, že, že naozaj tam... To nie, nie, nie je to pretvárka. V Mexiku, čo, čo slúžia Santa Muerte, svätej smrti. Ktorí robia reálne ko, veľmi veľké veci. Ale stále je to len opica z toho, čo môže urobiť náš Boh. Len napodobení nás z toho, čo Boh chce robiť v nás a skrze nás. A preto prorokstvo je potrebné. Nepohrdajme duchovnými darmi. Pýtajme si Božiu múdrosť, pýtajme si Božiu silu, ale ako prvé začneme sa radovať. Nech radosť Pánovi je našou silou. Nech táto radosť nás vvádza do neustálej modlitby, z ktorej srdce plné chvály byt riskne vďakov. A ťa pozývam do toho. Chcem ťa pozvať. O, teraz máme spravené tak, že každý druhý útorok máme takéto spoločenstvo a potom každý útorok, teda budúci útorok, o, začíname robiť spoločenstvo. A čím dlhšie sa za to aj s bráňou, aj s aj s ostatnými modlíme, tým mám jasnejšiu víziu toho, čo Boh chce. A minule sme hovorili o oslobodení a naozaj pán mi, ukazoval, pán mi ukazoval, že Boh chce, aby v tomto spoločenstve ani jeden človek nebol pod útlakom zlého. Lebo poznám veľmi veľa kresťanov, ktorí žijú dlho s pánom a naučili sa žiť pod útlakom, naučili sa žiť v smútku, v depresii, v samote. A ja prehlasujem, že toto spoločenstvo, ktoré tu pán začal tvoriť, ktoré netvorím ani ja, ani Braňo, ani Ivetka, ani Miško, nikto. To je pán, ktorý začal toto dielo a pán ho dokončí. Že pán pripraví toto miesto na to, aby každý jeden človek, ktorý sem príde, bol oslobodený. Od akéhokoľvek útlaku. Od akéhokoľvek zlého ducha. Aby každý jeden človek bol uzdravený. Nezáleží, nezáleží na tom, z akej choroby. Toto je niečo, za za čo ja a ty sa máme modliť. Prečo? Aby naša radosť bola úplná. Aby každý jeden človek bol, ktorý sem bude chodiť do tohto spoločenstva, ponil Božiu vôľu na 100%. Toto je niečo, čo naozaj pán mi kladie na srdce. Aby tí ľudia, ktorých túto pán spojí, tá, tá... to telo, ktoré tu pán začne vytvárať, bolo telo, kde sú dospelí ľudia, ktorí sú úplne oslobodení a pripravení do služby v Kristovi. Ktorí sa postavia a s odvahou povedia Tu som, pane. Chcem plniť Tvoju vôľu. Plním Tvoju vôľu. Až do konca mojich dní. Amen. 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 Dobre. Uh, máme... Ešte ešte to budeme robiť. Lebo budeme robiť aj tak, že budeme mať modlitbu za uzdravenie a službu modlitby za uzdravenie a službu modlitby za oslobodenie. Za oslobodenie to bude jedna vec, za uzdravenie bude druhá vec. Za uzdravenie služba, ktorú budeme mať, my to budeme volať modlitba za uzdravenie, preto aby sme nepohoršovali, ale nebude to modlitba za uzdravenie. Bude to uzdravenie. Dobre? Lebo je rozdiel medzi modlitbou za uzdravením a uzdravením. Modlitba za uzdravenie v tom našom kresťanskom ponímaní je to, že človek sem príde chorý a my sa budeme modliť za to, aby Boh ho uzdravil. Alebo ho už uzdravil. A on nám prikázal, aby to uzdravenie, ktoré on už vykonal, my sme učinili. Aby sme boli nástrojom. A preto my sa budeme za uzdravenie modliť predtým, ako sa staň. To znamená, príde sem niekto na modlitbu, bude na vozíčku, čo chcem vyzvať ľudí, ktorí budú aj počuť podcast, tak budú počuť podcastu na vozíčku, dojdete. My sa nebudeme modliť za vás, nebudeme o, tunak sa snažiť stiahnuť Ducha svätého. my to primor- premodlíme predtým. Amen? Ako? Ja, však ako, to je... Ale, ale, ale Bráňo už otvoril strechu, že ich budú spúšťať, vieš... Takže my naozaj chceme robiť toto, lebo mnoho ľudí sa modlí. Pri záchodu, pri onom. Ale to to bude tak, menej Ježíša, staň a chod sa modliť. Áno, áno, áno. Lebo to to je to, že keď my sa budeme modliť za uzdravenie, alebo tak keď bude prebiehať ten proces, tak to, čo mi pán kladie na srdce, je, aby každý jeden človek, ktorý príde, zacítil alebo urobil niečo, aby spravil fyzicky to, čo urobiť nemohol. Lebo a ja sám som sa častokrát modlil tak, že Pane Ježišu uzdrav ho, amen. Ale keď prišiel, že ho boli koleno, uzdrav ho a amen. Ale nepovedal som mu skús. A takto som sa dlhé roky modlil. A pokiaľ, ja som si uvedomil to, že pokiaľ som nepovedal klakni si alebo skús, cítiš tú bolesť ešte? Že som sa ospýtal, že som verifikoval to? Tak tie zázraky sa nediali tak, ako by sa diali, diať mali.